0: Allez, je tire de sang Fric, thune, poignant, osseille, <rire> la moula, risby, salaire, honoraire.
1: Pension de retraite, livret A, héritage, assurance vie, impôt, déduction, investir, bitcoin, Trading. intérêt, SCPI, plan d'épargne action, PER, travailler, se marier, se paxer ou vivre en union libre, fonder une famille, épargner, acheter un appartement ou une maison. Autant d'étapes de la vie, mais aussi trop souvent d'occasions de s'appauvrir, voire de se faire avoir pour les femmes mal informées. Mais il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions sur sa situation financière et sur son patrimoine actuel ou à venir. Et tant qu'il en est encore temps, mettre en place des stratégies d'épargne et d'investissement pour éviter de se réveiller un jour complètement fauché, voire spolié. Bien sûr, l'argent concerne les hommes comme les femmes. Mais dans ce podcast, nous avons posé un regard spécifique de femmes, de mères, de filles sur l'argent. On ne vous racontera pas pour la l'énième fois l'histoire de l'émancipation économique des femmes. Vous avez déjà lu partout que les femmes ont attendu 1965 pour avoir le droit d'avoir un chéquier à leur nom. En revanche, si ce que vous raconte votre banquier vous paraît obscur, ou complexe, ce podcast est fait pour vous. On ne vous conseillera jamais d'acheter tel ou tel produit financier. On ne vous promettra pas non plus que vous pourrez prendre votre retraite à 35 ans fortune une fête. Mais nous vous aiderons à peser le pour et le contre avant de prendre une décision qui engage vos sous. Je suis Corinne Goldberger, journaliste. Tous les 15 jours, avec Thierry Wayon, auteur de « Les filles osons parler d'argent », nous répondons avec pédagogie et sans tabou aux questions que se posent les femmes de toute génération sur leur argent. Avec nos expertes et nos experts. Comme le dit souvent Thierry, pensez d'abord à votre peau. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, parlons cash les filles « Je déprime moins en simulant l'orgasme qu'en simulant ma retraite ». C'est le genre de pancarte ironique brandie par des femmes qu'on a vues lors des manifestations contre la retraite à 64 ans. Et si on a pu voir beaucoup de femmes lors de ces mobilisations, c'est parce que beaucoup de femmes ont vu le piège qui se referme sur elles. Il va être encore plus difficile d'obtenir leur trimestre de retraite en travaillant jusqu'à 64 ans, quand elles ont des carrières hachées, des arrêts de travail et du temps partiel pour élever leurs enfants, voire des périodes de chômage après avoir suivi leurs conjoints à l'étranger. Alors, pour le moment, nous ne savons pas si la réforme Macron va passer et ce qu'il restera du projet initial. Mais une chose est sûre, il faut parler de la retraite des femmes et des stratégies à mettre en place le plus tôt possible pour avoir la meilleure retraite possible. Et pour en parler concrètement et sans tabou, nous recevons aujourd'hui Valérie Batting, fondatrice du cabinet Sapiendo. Bonjour Valérie. Bonjour Corinne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je dis sur votre site que Sapiendo est une plateforme digitale qui a pour objectif de permettre à chacun de travailler son chemin de randonnée dans le maquis de la retraite. Maquis, c'est le bon mot, en effet, quand on commence à tenter de se retrouver, de circuler dans l'information sur la retraite. Alors, pour vous présenter, Valérie, que propose concrètement la société Sapiendo Donc,
0: Sapiendo est une société donc, qui a vraiment pour but de démocratiser le conseil retraite et d'aider chacun à toucher le maximum à sa retraite, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc, on propose beaucoup de conseils et d'outils qui facilitent l'accès à l'information parce que c'est rapide, parce que
1: c'est fiable et parce que c'est moins cher qu'ailleurs. Alors, pour continuer à débroussailler le maquis, commençons par des notions simples. Quand on cherche des chiffres sur les différences de montant moyen de pension entre femmes et hommes, on trouve une différence de 40% en moyenne, sans qu'on sache si on compare juste les pensions du régime général, si les pensions comparées comprennent aussi la pension du régime complémentaire, si les comparaisons tiennent compte éventuellement de la pension de reversion qui peut s'ajouter à la pension de retraite. Donc Valérie, pouvez-vous nous détailler ces différences de pension entre femmes et hommes avec plaisir. Donc, 40
0: c'est vraiment la différence de pension entre hommes et femmes, mais tout, toute pension de retraite confondue, mais sans compter la réversion. Ah. Avec la réversion, on tombe à 28 De différence De différence. Mais on y reviendra plus tard. Je pense qu'il ne faut pas du tout compter sur la réversion. Donc, hors réversion, on est à 40 des cas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est 40 c'est la moyenne sur, comme on dit, le stock de retraités aujourd'hui. Donc, un stock de retraités aujourd'hui, c'est une moyenne à 75 ans. Et cette, euh, cette moyenne cache les progrès, quand même, très conséquents qui ont été faits et qui continuent d'être faits. Donc, pour illustrer, donc là, c'est une moyenne sur 2022. En 2004, cet écart était de 50%. Donc, on a quand même gagné euh, 10, 10 points et sur oui. 50. Donc, ça fait 20%. Et si on, si on prend les retraités qui sont partis à la retraite l'an dernier, euh, l'écart, il tombe à 30%. Ah oui. Voilà. Donc, il y a quand même, de façon continue, un progrès. Et la retraite des femmes augmente euh, d'année en année. Et une statistique du corps qui est tombée aujourd'hui, elle augmente en moyenne de 0,75% de plus par an que celle des hommes. Ah oui. Donc, voilà. Elles sont vraiment en progrès. Donc, elles doivent rattraper un gros retard. Hein. Donc, on n'y est pas. On est encore à 30% d'écart. Hein. Mais on est sur une trajectoire positive. Et ça, euh, il faut le souligner. Et à quoi est due cette trajectoire positive Elle est due au fait que les femmes ben, participent de plus en plus au marché du travail. Hein. Elles s'arrêtent moins de travailler, elles ont quand même de, de bien meilleures carrières qu'avant, etc. Donc ça, c'est positif et ça commence à se voir dans les chiffres. Donc le travail n'est pas abouti, mais on est sur la bonne voie. Et ça, c'est fait aussi, il faut le souligner, par quand même le travail qui est fait au niveau des entreprises. Il hein, y a quand même des, des politiques qui sont faites en faveur de l'égalité homme-femme, de l'égalité salariale. On favorise aussi l'accès des femmes au poste de direction. Donc tout ça, bah, ça porte ses fruits. Donc il faut le souligner. Petit à petit. Petit à petit. Et euh, on, voilà, on part de loin, mais euh, euh, on progresse. Donc il faut continuer.
2: L'équité fait son chemin. Alors la mauvaise surprise, quand on va sur un simulateur de retraite et qu'on travaille dans le privé, c'est la différence entre le dernier salaire et la future retraite. Notamment quand on a connu le chômage en fin de carrière. Que peuvent faire les femmes le plus vite possible pour assurer une meilleure retraite possible dès qu'elles connaissent une période de chômage ou quand elles vont se sont arrêtées volontairement pour prendre un congé parental ou poursuivre un mari expatrié je pense notamment aux femmes de militaires comme mmh. les ah,
1: femmes de militaires c'est terrible
0: ce qu'il faut voir c'est que la retraite c'est vraiment le reflet d'une carrière professionnelle oh. donc si on met entre parenthèses sa carrière professionnelle
1: j'allais dire, degré retraite, ou de
0: force, absolument. eh bien, on le paiera au moment de sa retraite. Ça, il faut vraiment voir que la retraite, ça se construit petit à petit, tout au long de sa vie professionnelle, et qu'il euh, faut en avoir vraiment conscience. Hein, euh, pour anticiper, le maître mot, c'est anticiper. Et il faut vraiment que les femmes soient conscientes que si elles n'ont pas une belle carrière, ou une moins belle carrière que leur mari, eh bien, elles auront une moins belle retraite. C'est vraiment, voilà. Et le maître mot, c'est anticipation donc, pour anticiper cela, il y a des moyens alors qui sont encore... Alors là, pour le coup, on, on peut faire des suggestions hein, euh, de réformes faciles à mettre en œuvre parce qu'elles n'ont pas d'impact budgétaire au niveau de l'État, mais elles peuvent avoir de vrais impacts sur la réduction de l'inégalité en femme à la retraite. Ce que les, 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 Français, enfin, les couples ne voient pas, c'est que quand l'un des deux met sa carrière entre parenthèses, il y a un effet évidemment au niveau du revenu immédiat. Ce revenu immédiat, il est, euh, en bonne entente, généralement partagé. C'est-à-dire, à, à l'intérieur du couple, on a le même train de vie. Mais ce que les conjoints ne réalisent pas, c'est que pour l'un des deux, il n'y a pas de revenu différé. Parce qu'un salaire, ce n'est pas que les revenus immédiats qui permettent un train de vie, c'est aussi toutes les cotisations retraites qui sont générées par ce salaire et qui seront la rémunération de demain. Donc ça, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience pour ça, pour moi, la prise de conscience, elle passe par une meilleure information sur les butins de salaire. Donc ça, c'est simple. Sur les bulletins de salaire, on le sait, personne n'y comprend rien. Ah oui. Oui. Donc si on prend <rire> les cotisations bon. retraite, il y a à peu près une quinzaine, suivant les modèles, une quinzaine de cellules qui parlent, qui traitent de retraite. Mais il manque une chose essentielle, il manque le total des cotisations. Donc il faut savoir que pour un salarié du secteur privé, le total des cotisations retraite c'est plus d'un tiers du salaire net avant impôt Un tiers. Un tiers. Voilà. Donc, si on travaille au moins, si on est à mi-temps, ben, on perd euh, énormément d'argent. Si on prend un congé parental, on a peut-être des trimestres, mais on n'a pas de salaire, on perd énormément d'argent. Et donc, tout ça passe par une prise de conscience et une mise en évidence sur les bulletins de salaire de ce revenu de, euh, différé, qui c'est quand même un petit pacte. En fait, ça veut donner des droits futurs. Et voilà. Et si, à l'intérieur du couple, l'un de, des deux met sa guerre entre parenthèses, eh bien, il mettra aussi il y aura un impact direct sur sa future retraite. Et donc, c'est une des propositions de Sapien, non, les trois « i hein, » pour améliorer la retraite des femmes. Le premier « i », c'est « i » comme « information ». L'information, la meilleure voie possible, c'est le bulletin de salaire. Voilà. Alors, on a une deuxième proposition pour, justement, pour rétablir l'égalité quand il y a des inégalités de carrière. Oui. Voilà. C'est on parle de partage quand l'un des deux donc, met sa carrière entre parenthèses, donc l'illustration caricaturelle, je dirais, c'est la femme d'expatrié ou la femme de, mili de militaire, comme vous bon. dit. Voilà, parce que oui. là, l'activité du conjoint force implicitement à l'arrêt presque de, de d'une
1: oui, activité. J'en profite pour glisser oui. à une statistique que j'ai vue. Hein, j'ai lu que la moitié seulement des femmes d'expat travailleraient sur place, parce que les autres, qui ne celles qui ne, ne travaillent pas, bah, tout simplement, souvent, elles se retrouvent dans un pays qui n'accorde pas le droit de travailler aux étrangers. Oui,
0: exactement. Il n'y a même pas le droit de travailler. Ou voilà. si elles travaillent, bah, c'est ce qu'elles trouvent. Mais en tout cas, il n'y a pas de carrière, il n'y a pas de progression. C'est impossible. Dans la moitié des voilà. cas. Voilà. Donc, du coup, si on est conscient que un salaire, ce n'est pas que du revenu immédiat, mais c'est aussi du revenu différé, différé par la retraite. Si sur le bulletin de salaire, on sait que ben, avant je gagnais 3 000 euros par mois, ça me faisait X points de retraite complémentaires à Gircarco, si on parle de quelqu'un qui était salarié du privé ou qui l'est encore, Bien, il faudrait qu'à l'intérieur du couple, le conjoint qui a son salaire plein et qui a donc ses points de retraite puisse volontairement attribuer, partager ses points de retraite avec son conjoint. Voilà, enfin, pour conjoint, compenser, pour voilà. compenser, comme ce il verse de, de l'argent, comme il abonde un compte conjoint commun bancaire, il faudrait abonder aussi un compte retraite, le compte retraite du conjoint qui n'a pas la chance d'avoir tous ses points retraite. Et ça, il faut le faire au fil de l'eau. C'est très important. Il ne faut pas attendre le divorce, la catastrophe. Chaque année, il faut le faire.
2: Voilà. Je voudrais juste, pour compléter de manière positive ce que vous dites. Ce qui est que, en réalité, quand dans un couple, il y en a un des deux qui est appelé à des fonctions extraordinaires et qui est appelé à gagner plus d'argent, qu'il soit militaire, expatrié, enfin, peu importe, je pense qu'il serait important de faire circuler l'information selon laquelle, dans un couple, l'un des deux peut compenser. La, la, la retraite de l'autre. Je veux dire par là que si on part en expatriation, celui des deux qui gagne mieux sa vie va pouvoir faire sans un effort extraordinaire un investissement locatif, c'est-à-dire prendre un crédit et avoir un loyer qui va payer un crédit pour schématiser au nom de celui des deux qui va mettre pendant cette période d'expatriation sa vie en, en professionnelle en berne.
0: Pareil, c'est exactement la même logique. Absolument. Quand, quand moi, je parle du partage des points de retraite, c'est le, le partage de partage... la richesse. Voilà, et là, c'est la retraite par répartition. Absolument. Mais si ce n'est pas possible de partager euh, cette richesse-là, qui est la, la retraite par répartition, déjà, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Hein. C'est un projet, c'est une proposition. Hein. C'est le deuxième « i » invité au partage. C'est la, bon. bon. <rire> voilà, la
1: proposition « betting ». Voilà, c'est la
0: proposition « sapiendo ». Donc, c'est le deuxième « i » invité au partage. Bon. C'est pas encore possible, mais franchement, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas d'impact budgétaire pour l'État, puisque c'est un partage à l'intérieur du couple. Donc, ça peut se décider facilement. Mais en attendant, puisque c'est pas possible, on peut très bien partager ben, de, de, de l'épargne. L'épargne va compenser tout à fait le, le manque de points de, ou le manque de retraite par répartition. Donc, tant qu'on ne peut pas faire un équilibre au niveau de la retraite par répartition, on peut très bien envisager un rééquilibrage, une compensation via de l'épargne, tout à fait.
1: Alors, je voudrais qu'on parle du, du PER, du, du, du plan épargne-retraite. On en a parlé dans d'autres épisodes. Je voudrais votre avis, Valérie. Ce, ce, ce plan épargne-retraite, pour qui il est le plus avantageux, selon vous Pour quelle catégorie de femmes Est-ce que c'est plus intéressant pour celles qui payent beaucoup d'impôts et qui sont en même temps plus rares que les hommes Est-ce que c'est pour les femmes, par exemple, je pensais à... Bah, des célibataires qui sont euh, euh, célibataires, locataires, sans patrimoine, sans enfants, donc qui n'auront euh, ni trimestre supplémentaire pour euh, enfants élevés, euh, ni pension de reversion. C'est pour qui le plan épargne retraite En tout cas, c'est le, le plus oui. intéressant. Pour qui Le plus important,
0: le conseil, c'est que les femmes épargnent pour elles-mêmes et épargnent en leur nom propre. Ça, c'est fondamental. Alors que ce soit un PER, une assurance vie, un investissement locatif, Là, je laisse les gestionnaires de patrimoine parler, parce que c'est toujours fonction de ses revenus, de sa capacité d'épargne, etc. etc. Bon, le, le PER est une solution. Mais je veux dire, si on parle du PER, il faut que chacun dans le couple ait son PER. Il y a le PER du, du mari, le PER de l'épouse.
2: Il y a l'assurance-vie du mari et l'assurance-vie voilà. de la Voilà. Chacun
0: femme. doit avoir son épargne. Mmh. Et il ne faut pas confier à l'un le fait de, de tout épargner en, en, en se disant « s'il arrive un malheur, j'aurai la réversion ». Non, c'est chacun doit avoir sa propre épargne. Et je souligne d'ailleurs l'énorme avancée que ça paraît évident aujourd'hui. Enfin, moi, ça me paraît évident, mais ça ne l'était pas du tout en 2006. Donc, j'ai fait quelques recherches. À l'occasion, vous savez, quand on investit dans un PER, un des gros avantages du PER, pour revenir à votre question, c'est que les sommes investies dans ce plan d'épargne-retraite sont déductibles du revenu imposable. Bon, Dans certaines limites. Ce limite, c'est un plafond fiscal. Il a été décidé en 2000, en, au début des années 2000 que le plafond fiscal pouvait être mutualisé au sein du couple, c'est-à-dire que l'un de, des deux peut utiliser son plafond ainsi que le plafond du conjoint, ce qui n'était pas le cas mm -hmm. au tout début du PERP, qui est l'ancêtre du PER. Oui, voilà. du Et donc, les parlementaires à l'époque, bienveillants, hein, ont argumenté en disant, oui, il faut que l'un des deux conjoints, en pensant évidemment au mari, puisse utiliser le plafond fiscal de l'autre, ce qu'ils appelaient la familialisation du plafond fiscal, parce que, en cas de décès, le conjoint survivant aura plus de réversion. Vous voyez Ils pensaient réversion. Ils ne se sont pas dit, il faut que chacun épargne pour soi. C'est non. Il faut que l'un puisse préempter le plafond fiscal de l'autre pour que le conjoint survivant, donc sous-entendu l'épouse, euh, parce femme. que statistiquement, c'est ben, de très loin l'épouse, puisse avoir la réversion. Voilà. Donc, Voyez, et il faut abandonner cette idée qu'on aura la réversion. Non, il faut pas attendre des malheurs et la mort son convenu. Il faut que de son vivant, on ait un partage des droits à retraite par répartition et de l'épargne. Voilà, il faut être indépendant de son vivant, je dirais. Comme ça, si un divorce, bah tout, voilà, chacun a son patrimoine, il n'y a pas d'histoire.
2: C'est ça. Ça nous ramène à l'équité de, de, des actifs dans le couple. Ça nous ramène à l'équité et le partage dans, dans le couple. Alors. Sur le site de Sapiado, il y a un simulateur retraite avant et après la réforme Macron. Alors je rappelle, je me, je rappelle pourquoi les femmes ont, ont, ont manifesté là, contre la réforme dans le projet. L'âge de la retraite sera relevé à 64 ans et 6 mois pour les femmes nées en 62. Puis à 64 ans et 9 mois pour celles nées en 63. Et en 2028, tout le monde partira à la retraite en, à 65 ans. Que disent les femmes qui ont fait cette simulation sur votre site Est-ce que vous avez des commentaires de, ces, oui. de la part de ces dames
1: Alors, Des mauvaises surprises ou des découvertes
0: <rire> La première surprise pour moi, ça a été de découvrir que la plupart des femmes ne savaient même pas qu'elles avaient droit à des trimestres pour enfants. C'est-à-dire, ça a été la profonde méconnaissance incroyable. de ce sujet en France. C'est incroyable. Donc, même des personnes très éduquées. Hein. Bien sûr, voilà. a toujours des personnes éduquées, absolument. Elles ne savaient pas qu'elles avaient droit à des trimestres enfants ou elles en avaient entendu parler, mais elles ne savaient pas trop à quoi ça servait, etc. Donc, ça a été, pour moi, la première surprise. Bon, Il se trouve ensuite, ce sujet est très intéressant, parce que euh, les, donc, les femmes qui ont des enfants je ont droit à des trimestres à enfants. Huit trimestres pour chaque enfant. Donc, c'est deux ans. Donc, c'est beaucoup. Donc, ça a été fait pourquoi à l'époque Parce que les femmes qui avaient des enfants s'arrêtaient de travailler. Donc, c'était pour compenser ça. Il se trouve qu'aujourd'hui, de moins en moins de femmes s'arrêtent de travailler pour relever les enfants. Donc, les femmes ont des carrières à peu, de plus en plus similaires aux hommes. En tout cas, sur la... Je ne parle pas de salaire, mais sur le temps de travail, le de travail. Et en plus, elles ont des trimestres enfants. Donc, un peu plus que les hommes aujourd'hui, en trajectoire, elles arrivaient à l'âge légal, elles auraient dû arriver à l'âge légal à 62 ans avec tout leur trimestre. Même s'il en faut désormais 43, elles, elles ont, chaque fois qu'elles ont un enfant, elles gagnent, elles gagnent deux ans, il faut bien Absolument. le voir. Donc, en trajectoire, elles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais dans les projections, elles auraient dû partir un peu plus tôt que les hommes à la retraite. Il faut savoir que ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui statistiquement, non seulement elles gagnent moins que les hommes à la retraite, mais elles partent plus tard. Bon. En projection, elles auraient dû partir plus tôt que les hommes parce qu'elles atteindraient leur taux plein, c'est-à-dire tout leur trimestre, un peu plus tôt, plus tôt. grâce à, à ces trimestres en ce Donc là, si on relève l'âge légal à so de 69-64 ans, elles portent plus que les hommes cet effort Absolument. Puisque les hommes qui ont commencé tard, il leur faut vraiment attendre 64 ans pour avoir leurs enfants. Donc en fait, eux, ils ne vont pas partir deux ans plus tard. Puisque naturellement, ils auraient attendu leur taux plein et ils seraient partis vers 64 ans, en fait. Hein. Alors que les femmes, elles, elles auraient pu partir plus tôt. Donc, de fait... Elles, elles... sont perdantes. Elles sont perdantes. C'est-à-dire qu'elles qu supportent plus l'effort. Alors, Absolument. ça n'a pas été fait exprès. Hein, Je dis souvent c'est une réforme non-genrée. Mais, alors, pourquoi on en est arrivé là C'est qu'il y a eu... Plein d'exceptions aussi à ces 64 ans. Plein d'exceptions. Il faut savoir qu'il y a un report de l'âge légal de deux ans, mais qu'en moyenne, les Français vont partir à maturité juste sept mois plus tard. Pas deux ans plus tard. Pourquoi Parce qu'il y a eu beaucoup d'exceptions accordées pour ceux qui ont commencé tôt leur carrière, oui, oui. pour ceux qui ont des problèmes de santé, invalidité, pénibilité, etc. Donc du coup, beaucoup ont eu des, des, dire, des dérogations, mais pas les femmes. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles se retrouvent à porter plus que les hommes euh, cet effort de report de l'âge légal. Alors, comme je dis, c est, c est pas, ça n'a pas été fait exprès, mais euh, ben, c'est la conséquence. C'est pour ça, si vous avez fait attention, que le gouvernement se sent obligé de dire désormais qu'il va revoir les droits familiaux, etc. Il va étudier euh, certaines choses en faveur des femmes parce que, de fait, elles se retrouvent à porter l'effort un peu plus que les hommes. Moi, je dis souvent, là, elles sont victimes de leur progrès. Hein, parce qu'avec leur carrière, elles ont des trimestres un peu plus comme les hommes et du coup, elles ont les trimestres enfants qui, du coup, servent un peu moins qu'avant à partir plutôt à la retraite. Oui, c'est ça l'histoire. Donc, c'est un peu compliqué. c'est pas direct. Hein, mais, euh... mais, ça mais ça compte. Mais ça
2: compte. Ça fait partie. En fait, c'est une nouvelle inéquité dans le régime des retraites.
0: Ben, elles vont contribuer à l'effort national.
2: Oui, ça, ça, c'est ben, oui, <rire> bien ce que je dis. Si vous vous dites positivement, moi je le dis, du côté, voilà. un, avec la vision pour les femmes, c'est une forme d'inéquité.
0: Non, mais c'est vrai, voilà. voilà. Donc, alors, encore une fois, hein, ce n'est pas fait exprès, mais voilà. Donc, le gouvernement a annoncé récemment qu'il allait entamer une révision euh, voilà. des droits familiaux. Des droits euh...
1: familiaux, c'est la nouvelle
0: expression. Voilà, c'est la nouvelle expression. Qu'on voilà. entend,
1: qu'on lit, euh, qu'on qu lit partout. Alors, il y a une question que j'avais envie de vous poser, Valérie, c'est que même en travaillant sans interruption, même avec une carrière longue, il y a des femmes qui perdent des trimestres de retraite parce qu'elles n'ont pas gagné assez pour valider des trimestres. Donc, que peuvent faire celles qui sont dans cette situation Par exemple, elles n'ont jamais arrêté de travailler, mais elles ont fait plein de petits boulots qui ne leur ont pas rapporté assez de, de trimestres. Et d'ailleurs, question subsidiaire, combien il faut avoir gagné pour valider un trimestre Alors, aujourd'hui, les femmes ont de plus en plus de trimestres. Pourquoi Parce que pour
0: valider un trimestre, il ne faut pas travailler un trimestre, mais il faut gagner un peu moins de 1700 700 euros. Voilà. Oui. C'est toujours variable, parce que ce pas des chiffres ronds, mais il faut... Voilà. Et donc, pour valider quatre trimestres, il faut gagner un peu moins, autour de 7000 euros, un peu moins. Donc, même en travaillant à temps partiel, bien souvent, on a tous ces trimestres. Oui. Mais ce qui fait le montant de la retraite, ce n'est pas tant les trimestres, c'est surtout combien on a gagné. C'est ça, voilà. c'est la, la question. C'est la question, parce qu'un salaire, on en revient à la discussion de pré précédente. Un salaire, c'est des cotisations de retraite. Et ce qui fait le montant de la future retraite, ce sont les cotisations. Alors, les cotisations au régime de base et les cotisations au régime complémentaire. Donc, si on gagne moins, parce qu'on on fait du temps partiel, parce qu'on est emploi précaire, en fait, ben on aura une de moins bonne de retraite. Voilà. Donc là, la solution, c'est qu'il faut travailler. Voilà.
1: Il faut travailler et demander à être mieux payé. Bien sûr, ou aller voir ailleurs parce que. Voilà. Bah... Et donc
0: il faut que les femmes apprennent comme euh, comme les hommes à faire valoir entre guillemets leur mérite pour euh, demander des augmentations de salaire, etc. Mmh. Donc là aussi des progrès, ça, la situation s'améliore. On hein. n'est pas à une égalité parfaite de salaire, mais on y tend. Voilà. Même aux postes les plus euh, les postes les plus comment dire prestigieux de direction, etc. Donc on n'est pas je dirais encore à une parfaite égalité, mais des progrès sont faits. Voilà. Le plus gros problème sur ces... en statistiquement, en moyenne, c'est le taux d'emploi précaire et de temps partiel qui est nettement plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Vous voyez, chômage, etc., c'est à peu près équilibré, bon, à peu près. Mais tout ce qui est temps partiel, emploi précaire, là, c'est plus... Féminin. Plus, plus féminin. Mm -hmm. ouais. Je pense que c'est surtout dit aux, aux mères isolées, mm -hmm. qui n'ont oui, pas oui. le choix, en fait. Il mm n'y
2: -hmm. euh, a pas que les mères isolées, il y a aussi les femmes qui ont fait des enfants euh, et qui se sont arrêtées un petit peu trop longtemps, qui ont perdu leur employabilité et qui se retrouvent à, à recommencer dans la vie professionnelle en, dé, en redémarrant en, en bas de l'échelle pour faire leur preuve et revenir Alors, à gagner des galons
0: Merci d'aborder ce point, Thierry, parce que ça rejoint exactement le troisième I, la troisième proposition de Sapiendo, <rire> voilà. c'est inciter à retravailler. Moi, j'observe que les femmes qui se sont arrêtées longtemps de travailler,
2: trop longtemps, on va dire,
0: trop longtemps, et que ce soit sur les emplois euh, sans trop de qualification ou les emplois très qualifiés, elles sont sorties du marché de l'emploi, elles sont plus habituées à cette quand même, je dire cette dureté, à ce challenge permanent, ce challenge, si et il y a une inhibition. À repostuler, à se reconfronter à la, à la vie du monde du travail. Quand on y est, on ne s'en rend pas compte, mais quand on n'y est pas, ça paraît compliqué. Et donc, et ça, c'est à tous les niveaux de qualification. Moi, je l'observe. Et donc, il faut inciter. Quand on s'arrêtait longtemps euh, pour, ses pour ses enfants, 10 ans, c'est énorme, surtout aujourd'hui où tout va tellement vite. Hein. Ouais. Ah, 10 ans avant, ça, voilà, ouais, 10, 10 ans aujourd'hui, C'est juste, euh... juste énorme. <rire> je pense qu'il faudrait une incitation, et qui serait aussi vertueuse d'ailleurs pour les finances publiques, alors dire voilà tu vas retravailler donc tu vas évidemment gagner de l'argent mais pour ta retraite on peut même te donner des boosters c'est-à-dire tu auras plus de points plus de trimestres pour pour t'aider à rattraper le taux plein mmh. parce que sinon c'est tellement éloigné comme un perspective qu'on part un peu perdu d'avance mmh. donc il faudrait voilà avoir un, un, un système de boosters qui, qui double les points retraite enfin quelque chose comme ça pour les inciter pour qu'il y ait vraiment voilà un avantage euh, à revenir
2: au travail à revenir
0: vite. sur le marché du travail et je dirais c'est très vertueux pour l'ensemble, parce qu'on va dire, oui, mais des boosters, ça va coûter cher, etc. Non, parce qu'une femme qui travaille, c'est une femme qui cotise à tout le système de protection sociale. Euh, la santé, les allocations familiales, la retraite aussi. Mais, et aujourd'hui, on manque de ressources. Hein. Globalement, ça, c'est à cause de, du vieillissement démographique. Donc, toute femme qui revient sur le marché du travail, en fait, c'est vertueux pour le système entier oui, de protection bien, bien sociale bien sûr, où il n'y a, a pas assez de cotisants. Donc, on gagnerait tous à inciter les femmes qui se sont interrompues à revenir sur le marché du travail et notamment en accordant voilà des boosters de trimestre ou de points retraite pour pour qu'elles aient en perspective une retraite satisfaisante voilà parce que sinon de toute façon qu'est-ce qu'elles vont faire elles vont toucher des minima de retraite c'est ça c est, c est pas satisfaisant ni pour elles je dirais ni pour la société donc il vaut mieux encourager le travail et voilà gagner des points et des trimestres et avoir une retraite je dirais, satisfaisante naturellement par la seule addition des points des trimestres.
2: Absolument. Alors, juste pour compléter ce que vous dites, et c'est très très important, il y a une vraie information à faire concernant les femmes et justement par rapport à ces périodes de temps non travaillées, c'est qu'aujourd'hui, dans les EHPAD, la population des EHPAD, c'est 95% de femmes. Or, ces femmes, à un moment de leur vie, vont devoir se euh, suffire à elles-mêmes pour pouvoir payer leur dépendance. D'où l'intérêt de dire qu'aujourd'hui, non seulement qu'on n'incite pas, mais on n'alarme pas assez des femmes qui, alors pour des raisons X ou Y, je ne veux, veux pas entrer dans les détails, ne reprennent pas le travail assez tôt. Et malheureusement, dans leur comportement, elles augmentent toutes seules leur précarité future. Oui. C'est vraiment, vraiment des sujets sur lesquels je travaille énormément dans les conférences que je fais. C'est attention à ce que vous faites et de la façon dont vous le faites, parce que souvent vous êtes à l'origine, vous-même, de votre précarité future. Vous avez délégué à votre mari la gestion d'un peu trop de choses, précarité future en cas de séparation ou en cas de décès, et ainsi de suite. Voilà.
0: Donc ça, c'est très juste. Il faut informés, parce qu'effectivement, dans les mentalités, il y en a encore trop qui délèguent. Et là, ça me fait penser à des statistiques qu'on a sur notre site. Donc, nous, on a un site où on fait des simulations retraite. Eh bien, les hommes sont surreprésentés. Oui, ah, mais fou. beaucoup, hein ouais. Et même... Alors, quand c'est gratuit, ils sont quand même surreprésentés, parce qu'il y a des simulateurs plus simples qui sont gratuits. Ils sont un peu surreprésentés. 57%. Plus on monte en sophistication de simulation, c'est-à-dire des simulations plus justes, donc déjà... Payante. Et payante plus c'est sophistiqué et cher, alors là, ça, ça devient... On, on arrive de, à 57% de surreprésentation des hommes à 80%. 80% quoi. 80% ça veut dire de que nos que études sont faites pour les ça hommes. Ça veut
2: dire qu'il il, il y a énorme. un déficit considérable de femmes qui oui. gagnent très bien leur vie, qui sont dans la vie active et qui ne se posent même pas la question. Mais ça revient au Ou sujet. Ou qui ne dépensent
0: pas pour elles-mêmes pour ben ça. Ben voilà, ben Ça revient, ben ça me fait penser. Oui, ben c'est ce ouais. la, la délégation ouais. à d'autres. Et il faut... Voilà, c'est chacun, c'est son salaire, sa
1: retraite... <rire> C'est bon, tout des, beau, enjeux des enjeux bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, leur bon, leur c'est euh, après, ouais. la, après la retraite. Et c'est la fin de la première partie de cet épisode sur les femmes et leur retraite. Valérie Batting, merci d'avoir été avec nous tout au long de cet épisode. Merci aussi à nos auditrices et à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il va vous aider à préparer votre retraite tout au long de votre vie professionnelle et que tous ces sigles, Agir, Arco, PER et ces histoires de, de trimestre à valider sont plus claires pour vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à partir de votre appli Spotify, Apple Podcast ou Deezer, entre autres. Abonnez-vous à notre podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles. Vous pouvez aussi retrouver les conseils de Thierry dans les livres qu'il a co -écris. Les filles osons parler argent chez Duno et aussi l'argent au féminin chez Ellipse. Vous pouvez également nous contacter via LinkedIn et par notre compte Instagram argent parlant cache les filles. La suite, à tout bientôt